0: Köszönjük mindenkit, ez az egyszer volt a Mozigrund régi filmes műsora Katicával. Sziasztok! És Oswalddal sziasztok! A mai adásban Alfred Hitchcocknak a 1945-ös elbűvölve angolos Spellbound című filmjéről fogunk beszélgetni. film a Szihoanalizissel foglalkozik, ez a fő témája. Ugyanis a Synopsis szerint a Green Green Manor vezetője, nyugdíjban van úr, és az intézet vezetését egy híres fiatal pszichiáter, dr. Edwards veszi át, és az egyik orvos, dr. Konstantz Peterzenő ő Ingrid Berman. Szinte azonnal megtetszenek egymásnak, ahogy szokott tenni, ugyanakkor nagyon gyorsan nyilvánvalóvá válik, Igen. hogy dr. Edwards az nem az, akinek mondja magát, hanem egy amnéziás és büntető komplexussal rendelkező imposztor, hamarosan az gyanúsítják, hogy megölt az igazi Edwards, és a férfi az amnéziájából kifolyóan viszont nem emlékszik rá, hogy, hogy hogyan vált dr. Edwards-sza, és hogy jutott el ideáig. Ezután megszöknek, és dr. Peterzen segít neki kideríteni, hogy mi történt az igazi igazgatóval, és itt is van a férfi férfinek bűntődött komplexusa és amnéziája. Ennek érdekében a doktornő pszichoanalízist használ, ami akkoriban, mikor a film is készült, még egy új dolognak számított. És ez az egyik első film, ami ezzel foglalkozik.
1: Hát lehet, hogy a filmek szempontjából új dolognak számít, de a pszichológiában szerintem azért már ez egy kicsit korábban megjelent a pszichoanalízis.
0: Lehetséges, de a
1: Filmek szintjén lehetséges, Igen, hogy nem.
0: Én úgy értettem, hogy a társadalomban annyira még nem volt elterjedve, amikor a film elkészült. Aha,
1: lehetséges. Az egész, ez az
0: egész gyakorlat, és hozzá is járulhatott a film, hogy úgymond gyakrabban alkalmaz, hogy forrulhassanak az emberek akár hozzá. Hát bár,
1: a, amire itt használják, és ahogyan az ír, az egy kicsit röhelyes volt szerintem, már, Igen, mint, hogy ilyen, ég... főleg az ilyen álomfejtés része az olyan volt, hogy na még milyen párhuzamot erőltetnek bele, vajon ebbe az álomba, és így a rejtébe, amire azért szerintem viszonylag, tehát hamar rá lehet jönni, hogy itt mire fut ki, uh-huh. így nagyjából a játék, nyilván nem arra, hogy most miért amnéziással. Dr. Edvard, de
0: klasszikus Hicskoki sztori, szóval egyszerű a helyzet, de egy nagyon összesűrűsödik meg. Igen, még túl fejtel. van
1: bonyolítva. És mindeközben na jó, nagyon sok dolog van szerintem, amiről Mere lehet beszélni. A igen, igen, igen.
0: Hát, szóval, igen. Szóval neked hogy tetszett?
1: Tehát őszintén én amúgy a Hitchcock filmjeinek a, a világát azt nagyon-nagyon szeretem, vagy én nagyon-nagyon szépnek és nagyon igényesnek találom. Tehát tényleg minden centi a helyén van. A film nyelvét igazából nagyon szerettem a filmnek, de amúgy tényleg az összes Hitchcock filmnek. Tehát ez továbbra is nagyon jó volt benne, nagyon tetszett benne a színészek a szerintem parádés volt a szereplőgárda, de mindenki és szerintem amúgy az alaphelyzet is nagyon izgalmas volt, bár engem azt hiszem abból a korból kicsit jobban érdekelt az, hogy, hogy lehet egy nő pszichiáter, vagy nem tudom, hogy valamilyen az volt bennem, hogy ez, ez eleve extra, hogy van egy nő, aki
0: ilyen magas hát, szintű Hát az, úgy, az újdonság volt nekem is, hogy a Bergman az egy olyan karaktert kapott, aki kvázi egyáragóként kezelik, a neme ellenére.
1: Igen, és lehet, amúgy lehetséges, hogy azért már egyébként ebben a korban, ja hát készült sokféle film, lehet, hogy azért már mi igazából tök sok kosztümös filmről beszélgettünk inkább.
0: Hát ezekből
1: az Hát igen, és akkor ott maga a nőknek a szerepe azért ehhez kívül. Tehát ez egy nagyon modern film volt, és szerintem ez, vagy nekem ez is nagyon tetszett, meg egyébként izgalmasnak találtam ezt az álom, álomrészt is, vagy hogy ott itt tök jól bejött az ilyen képzőművészeti alkotásoknak a, a, a tere. Azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy az én gyomrom gyenge, de nekem félelmetes volt ez a film bizonyos pontokon. Tehát, hogy tényleg rendesen mm-hmm. így félelmetes volt. És arra jöttem rá, hogy, és egyébként ez szerintem meg nagyon szuper, csak egy, egy után engem már idegesít, hogy a zene, a zene az annyira creepy volt, és annyira ilyen Tényleg ez ilyen horror zene volt alatta, mm-hmm. és ez ettől én rosszul voltam. De ez is végső soron a filmnek egyértelműen növeli a hatását. Szóval, hogy nem egy félre sikerült, hanem egy nagyon is tudatos zene volt. Igen. És hát, neked?
0: A, amúgy a zenét Rózsan Mikrós szerezte, aki ezért Oscar-díjat is kapott, és én én egyetértek, teljes megérdemelte. A zene az kifejezetten szép volt. Amit akart, azt nagyon szépen elérte.
1: Igen, én is szóval, inkább így tudok fogalmazni. Szóval
0: ez a tényleg ez a horror, horrorisztikus, de ilyen szíhohorror. Igen, igen, igen. Nagyon igen, igen, igen. Ehhez.
1: Nagyon sok sejtetéssel, és mm. ugye ez a zenében. Mert igazából a képek azok ugyanannyira, tehát ilyen gyönyörű, gyönyörű világítással, gyönyörű berendezéssel, csodálatos színészi játékkal, itt igazából egy más zenével ez egy, ez egy nagyon békés, ilyen beszélgetős, járkálós film is lehetett volna, mm. ahol emberek összegyűlnek Csak szobákban. Akkor ez nem amit... egy hát innen. igen, és ehhez viszont nagyon nagyban hozzájárult itt a zene, mm. és ugyan nagyon pontosan, igazából telleg így alárendelve a képnek, és azt minél inkább feszítve, hogy érezd a feszültséget, és nagyon szépen így lekövette a zene szerintem a cselekményt, a vágástól kezdve, mm-hmm. hogy nagyon-nagyon nagyon jól kiegészítette és aláhúzta és alátámasztotta mm-hmm. a, a filmnek a képi részét.
0: Igen. A filmnek amúgy az alapját Hillary Aiden St. George és John Leslie Palmer, The House of Dr. Edwards 27-es regénye adta. Azonban sok mindent nem hagytak meg a történetből. Leginkább a neveket meg a nagy jobb vonalakat. Ugyanis a könyvben az orvos a az egyik páciens veszi át az intézet irányítását, és ezzel foglalkozik a könyv. A fiém az meg... Ő Kicsit ezt csak úgy veszi alapul, hogy átveszi a karaktereknek a nagyobb vonalait, és beteszi a hitkok a saját történetében. Kicsit olyan, mint Trigger Scottnak a Science fejvadász esete, uh-huh. ami nagy, valamennyire passzol a könyvhöz, de mégsem, mint csak egy ilyen 20%-ban esett. Hát ez
1: tehát egy ilyen inspirációja, tehát nagyon, egy nagyon pont.
0: alapul veszi ezt. Igen. Most azonban azt megtartja a könyvből, hogy ott is a fog foglalkozik, uh-huh. és magával ezzel a, a bűntudattal, meg a különböző múltbeli ö, sérelmeknek a jelenre való hatásával csak ö, másfele viszi a film, ezeket a cselekményeket. De az alapattól még ott maradt.
1: Igen, én, nekem még az is különleges volt egyébként a filmben, hogy ö, a rejtélyes férfi, mint központi karakter, aki a cselekmények, igazából a mozgatórugója, az ő titka, az, az itt egy ilyen, szerintem ilyen tök friss, új, új dologként van. Abban az értelemben mutatva, hogy még ő se tudja, hogy mi a titka. Mert ugye az, tehát ezek a, tipikusan ezek a rejtély, nem tudom, pszichotriller, nem tudom, ilyen. Amiket néztünk is, a volt, ami hitchcock szól, a Rebeka, meg, meg nem tudom, szerintem az elfújta a és is azért megjelenik valamennyire a titok. De hogy számtalan, számtalan, hát Noir igazából ezzel dolgozik, hogy a főszereplőnek valami sötét titka, meg minden, és hogy, hogy itt ebben én éreztem egy csavart, hogy a főszereplő nem tudja, hogy mi a titka. És ez, ez szerintem nagyon-nagyon megpörgette a dolgokat, és lehetőséget adott arra, hogy egy szintén számomra ezekből az évekből egy teljesen új karakter jöjjön létre a nő személyében, aki pedig nem femme fatale, egyáltalán
0: nem. De egyáltalán nem.
1: nem. is ilyen sodródó, naiva, hanem valahogy abszolút egyenlő partnerként, társként van jelen, és hogy, hogy kevésbé így a nőiessége van kidomborítva, vagy az, hogy ő annyira ártatlan, vagy emlékeztet valakire, vagy olyan szép, vagy annyira kívánatos. Tehát, hogy nem, nem ezek vannak így, nem ebből főz igazából, hanem abból, hogy ő, hogy ő tényleg nagyon szakértője a pszichoanalízisnek. És hogy én szerintem nem, nem nagyon látom feltétlenül olyan, olyan filmeket, ahol mármint tele ilyen 1940-es években, amiben a, amiben a nőket az eszükért szeretnék volna. Tehát, hogy, hogy nekem ez egy ilyen, ez ilyen nagyon jó új, új, friss vonása volt a filmnek.
0: Igen, a vannak, amúgy határozottan jól állt ez a határozott jellem, úgyhogy a szakmájában kompetens nőt alakított.
1: És nem csak a szakmájában egyébként, tehát hogy emberileg egy elképesztően bátor, mm-hmm. és a férfiaknak abszolút egy, egy egyenrangú nemet, tud, nemet mondani tudó félként volt ott. Most pláne jól előreugrunk a film legvégére, tehát az, ahogyan így farkas szemet néz egy pisztolycsővel, tehát hogy mondjam, azért ez, ez egyáltalán nem, nem egy gyenge női, hanem egy nagyon erős női jellemre ö, utal, és egy, és egy olyan dologra, aki, á, tehát egy olyan aki átlát a szitán.
0: Uh-huh.
1: És aki, aki abszolút képes kiállni azért, amit ő szakmailag, nem tudom, alátámasz, vagy bárhogyan, de ő tudja és gondolja. És, tehát olyannyom kicsit olyan, mint öm, a végén, vagy hát így folyamatosan, amikor megfejti ugye a dolgokat, Constance így megfejti a, megfejti a dolgot, és ezeket így artikulálja, tehát szépen mindig azért a, a film során ott vannak azok a pontok, amikor, ha most elvesztetted a fonalat, itt van néhány tisztázó mondat, hogy így eddig mi derült ki, és el, még mik a kérdések. Szóval az ez előző egy...
0: epizódban történt. Igen,
1: tehát ezek abszolút megvannak benne, de hogy olyan, mint tényleg, mint egy nyomozó, csak az elmében uh-huh. nyomoz.
0: Igen. Amúgy határozottan jobban állt neki ez a szerep, mint a Sokkal jobban ö, ki tudott szerintem teljeselni. több eszköze volt, mint ott. A, ugyebár ez a... Hát a filmben a másik oldalt volt a gázránkban, a szichológiaiak ö, most sérültnek tekinthető karakter. Ö, és hogyha már a, erről beszélünk, akkor a, ez is újdonság volt a, a, akkoriban szerintem, hogy a itt ilyen szichológiaiak sérültnek... Ö, lett bemutatva, mármint miután kiderült, hogy mi a baja. Nem az volt, hogy ő a férfi, és hogy ő keményen megold minden, hanem rájön, hogy neki van valami baja, és segítségre van szüksége. És ebben talált egy partnert, és képes volt gyengeséget is mutatni a férfi, és így ez a karaktertípus, ez akkoriban szerintem újdonságnak adhatott, mert a legtöbb ellentétben ez nem volt gyakori. És szerintem a Gregory Peck meg meglepően jól alkította ezt.
1: Hát én nem lepődtem meg, szerintem nagyon-nagyon passzolt hozzá a hát én mo-
0: most találkoztam vele, vele a szem először. Én
1: is, de attól még nagyon passzolt hozzá.
0: Na- nagyon passzolt hozzá, tök jól hozta tényleg ezt a labilis karaktert, de nem, gyak- nem volt gyakori eddig.
1: Ja nem, nem Nagyon úrnak az persze. egész, hogy
0: ott van ez a normálisnak tűnő csávú, de már tud az elején, hogy itt valami nincsen rendben, és hogy ezt nagyon jól ki tudta fejezni a kömöző, játékával a Gregory Peck.
1: Hát, és itt még hozzátenném, tehát nem csak az ő játékával, hanem a nagyon-nagyon tudatos és lepontozott vágásokkal, és olyan mm, képinzertekkel, vagy olyan, uh-huh. tehát amikor így közeli a villáról, és akkor tudod, hogy így, ah, oh, igen, amit ott húznak vele, az fontos lesz. És igen. aztán ez annyira előre ki volt gondolva, hogy amikor ott vannak a szánkózó gyerekek, így itt ilyen totális megértetted, hogy mi történik, ilyen aha élmény van. Uh-huh. És, tehát ez a Hitchcock agya, az, az a másik, a Gregory a mellett, hogy, hogy, hogy miért jött ki, szerintem nagyon, nagyon um, jól ez a karakter
0: uh-huh. is. Igen, viszont amúgy Hitchcock csalódott a Gregory Peknek az arckifejezéseimat, mert nagyon korlátottnak tekintette. Hmm. Én ezzel nem értek egyet, szerintem nagyon jól ki tudtam mutatni az arcán keresztül is, a Gregory, meg a problémák problémákat, meg azt az instabil állapotot, amivel volt a karaktere. Amúgy ezzel tisztában volt a Gregory, hogy nem volt teljesen megelégedve vele Hitchcock, de ezt arra, arra következtette ki, hogy ő egy másik iskolába tanult. Mármint, hogy olyan iskolában iskolába tanult, ahol ez nem volt erősen ő tanítva az alszjáték annyira. Hitchcock pedig inkább ezt kereste, és emiatt nem mennyire találkozott a kettő. De ezt szerintem amúgy nem volt akkor a probléma, mint amilyenek ő felvázolhatta. Hát
1: sőt, szerintem abszolút előnyére vált a filmnek, hogy nem ilyen kicsit néma filmesbe az ilyen óriási gesztusok, meg mit tudom én mikkel, mm-hmm. már mind óriási mimikával játszott benne, hanem, hanem valahogy a karakterének a zárkózottsága, és ilyen begubózása, vagy hogy az elméjének ez az ilyen ilyen elakadás szerintem nagyon jól át tudott jönni azon, hogy, hogy kicsit egy ilyen fagyott, fagyott arcú uh-huh. valaki. De, de egyébként szerintem, vagy nekem ez fel se tűnt, hogy ne játszana jól.
0: Hát én csak azután gondoltam erre vissza, miután olvastam ezt, hogy a Hitchcock nem volt annyira elégedett ezzel, meg ő maga is ezt érzékelte, hogy amúgy biztos jobban ki akarta Hitchcock fejezni az arcán keresztül is ezt a uh-huh. instabilitást, Viszont ez a fajta amit uh, látszódott a uh, Gregorin, ugyebár, hogy nem uh, látszód, nem volt olyan erős.
1: Igen, amit nem a a Az ex-penszió.
0: volt az, ami miatt viszont ez működött. Szóval igazából Teljesen, Elérte a célját a Hískok úgy, hogy nem érezte, hogy elérte a célját. Így van, mert, mert
1: hogy uh, és sokkal izgalmasabb egy olyan őrült, aki nem látszik, hogy az, és hmm. hogy ez erre teljesen teljesen jó volt, a színészi játék meg minden.
0: Igen. Az állom sekvenciát azt a Szabador Dali készítette a díszetet hozzá, és eredeteg amúgy egy 20 percet felvételt akartak neki szállni, amiből amúgy 2 percet. Te ezt hogy érzékeltel szerinted? Milyen volt, milyenek voltak ezek a jelenetek? Elérték azt a célt, amit a filmel akart élni?
1: Hát, én nekem az volt az érzésem, hogy valószínűleg abban a korban ez egy ilyen nagyon, de ez is egy kicsit ilyen kísérletezős része volt a filmnek, és szerintem akkor ez ilyen extra extrás volt, vagy nem tudom, ilyen túlvilági lények megjelennek, meg nem tudom, azok is kicsit ilyen ijesztő festmények, repülés, hmm. és a tetőről. Szóval olyan dolgok, amik, amik technikailag egyébként nem feltétlenül lehettek volna kivitelezhetők, hmm. és akkor, akkor mégis megcsinálták, vagy ilyesmi. Hát az biztos egy ilyen húzó ereje annak a résznek, hogy pont Salvador Dali csinálta. Az a helyzet, hogy hogy talán ez az a része, amit mivel mi már nagyon sok olyan filmet láttunk, ami, ami technikailag egyszerűen jobban meg tudták már csinálni ezeket a nem realista jeleneteket. Ezért nekem, nekem azért kilógott a lóláb. De most mit mondjak rá, ötletes volt nagyon, meg, meg hogy tényleg nagyon szép volt, és, és abban a részében, hogy tehát valószínűleg, valószínűleg saját álomképek, meg általában ilyen álomképekből dolgoztak. És hogy mint installáció, vagy mint egy művészeti alkotás, mint egy, mint egy film performance egy ilyen művészeti alkotás, vagy egy képzőművészettel ötvözve, szerintem szerintem egy nagyon szép, nagyon szép volt. És én szívesen megnézném azt a 20 perces verzióját, mm-hmm. ha elkészült volna. De szerintem ez a két perc is egy olyan kis gyöngy szeme ennek a filmnek, ami, amitől, amitől elég különleges.
0: Meg szerintem úgy megnyitott egy kaput a felé, hogy az áramszekvenciákat tisztán is lehet mutatni, mert az előtt a álmok, inkább ilyen zavaros képek. Igen, ilyen homály, még ilyesmi, miközben
1: egyébként itt így magába a témába is beleillett az, hogy hogy amit álmodik, de mégis valóságként éli meg, és elakadásokat lehet értelmezni, és így ez talán tényleg inkább a pszichoanalitikus megközelítés, hogy az álmoknak valóban jelentése van, tehát ez nem egy ilyen elmosódó valami, hanem hanem tiszta képek, amik, amik olyan projekciók, amiket a tudatalattink kreál.
0: Kiskok azt mondta, hogy az egyetlen ok az volt, hogy a Dalit választotta, hogy nagyon vizuális álmokat akart elérni, éles, tiszta vonásokkal, a filmnél tisztább képben, pontosan. Dali építészetének kéres aspektusa, a hosszú árnyékok, a távolságok végtelensége, a perspektíva, felé konvergáló vonalak, az alaktalan arcok miatt akartam Dalit. Kiskok így nyilatkozott, hogy mi volt az oka, ez volt az egyik aspektus, hogy miért Dali lett a másik, az meg a producer David Usz volt, aki meg ki akarta használni Dalinak a népszerűségét, mert az előtti évben volt a Time-nak a címlapján. Oh. És azzal akarta reklámozni, amiben amúgy a Hitskok nem egyezett bele, hogy Dali álma néven legyen ez a film reklámozva. Ez már csak azért is visszás, mert hát végül is két percet belerakva
1: Igen, a közelketúrás
0: Igen. filmbe. Szóval ez így nem volt annyira pontos, de hát már akkor is...
1: Hát ö, ilyen marketingeszközökkel marketing éltek, igen, eléltek, Már igen, akkor igen. is, főként
0: <gül> producerként ez azért ez ilyen kis újba kihúzott dolog volt, igen, főként Szelniknél. De arig kitalálhatni egy furcsa dolgot is, amit nem lehetett megvalósítani, és aggódott is a Szelnik a produkció miatt, hogy túlságosan elszállnak emiatt a költségek. Vagy emiatt is lett megvágva a húszból kettő percre. Az egész összes szekvencia. Meg szerintem az is benne volt, hogy ha túl sokat mutat ebből, akkor nem olyan könnyen értelmezhető az emberek számára ez. Főként, hogy a alkalmaznak a filmben, ami még egy dolgot, még egy fokkal talán kevésbé volt talán vonzó az embereknek akkoriban.
1: Hát igen, amúgy simán lehetséges, hogy. Nyicskók nagyon ügyesen nem akarta ezt tényleg elvinni ilyen Dali álma irányba, hanem hogy, hát ha, ha ő csinálja ezt az álomszekvenciát, hanem ez az álomszekvencia már pedig a filmet fogja szolgálni. Tehát, hogy ez önmagában, nem tudom, ha úgy csinálják meg, akkor ez lehetett volna, tehát lehetne ezt is mutogatni, mint más ilyen elszállt, mint ami mondjuk a elnek a filmjeit, vagy ilyen kísérleti filmjeit, amiben ott egyik működtek. Igen. Szóval, hogy hogy ezek mind lehetséges verziók, de hát ez, ez, ez nem egy ilyen film alapvetően, hanem ez egy, egy, ez egy thriller. Tehát ebbe, uh-huh. ebbe feszültségkeltő elemként kell, hogy benne legyen az álomszekvencia, vagy olyan, ami még több titkot uh, mutat minden falon, meg így a perspektívák uh-huh. elcsúszásával, vagy szóval, hogy, hogy nagyon értékes, de, de úgy értékes, hogy a film egészét tekintve értékes benne, szerintem ez az álomszekvencia.
0: Igen, meg a Gregori a, nem ő volt szerintem inkább a főfúgózó állítva, hanem a, a Ingrid Bergman, és emiatt is a túl sok álomszekvencia után felborította volna azt az egyensúlyt, hogy végül is ki, kit, akar, hogy kit akarunk amúgy betenni úgymond főszerepülnek. Mert ha túlságosan a páciásán foglalkozunk, akkor el kell menni túlságosan a irányba, mert hát a instabil állapot miatt.
1: Hát és persze, és... meg hogy így a történet szempontjából csak annyi Ilyen furcsa dolgot lehetett belerakni az álomba, mint amennyit utána meg is fejtenek, mert hogy aztán vannak. Tehát utána kezdődik a nyomozás kvázi, hogy elmeséli ezt az álmot, és akkor, akkor ott tudják elkezdeni lenyomozni, hogy mi történt valójában. És hogy ez egy 20 perces álom, akkor abban annyi aszociatív elem bukkan fel, hogy, hogy utána jöhet egy 40 órás film, amikor Igen. felfejtik az egészet, és így meg, így meg azért viszonylag tehát szerintem arányos tudott maradni. Bár így is, én azt éreztem amúgy, hogy mindegy szaj, de ezt mondtam, hogy ez nekem kicsit sántított utána a megfejtés, vagy hogy ilyen kiszámítható volt, hogy amikor elmondják az első mondatot, hogy és akkor a szemek azok a kórházi, vagy ilyen, izé, intézeti, pszichiátriai, intézeti Én felügyelőknek a szemei, és akkor így jaj, na jó, hát akkor nyilván ebbe az irányba fogják elvinni mm-hmm. az egészetet, ennyi erővel bár, bármerre elvihették volna.
0: Igen, de ez, ez is olyan ö, szükségesség volt, mint hogy most ö, szájbarágják a szihoanalízis a működését is a néző szájába, hogy nem mentek bele szakszavakba, meg ilyenekbe, hanem inkább úgy vázolták ezt a szihonarézést, mint egy ilyen hogy akkor fejtsük fel minden darabot, azok aztán összerakjuk, és abból kijön egy kép, és akkor az a. Persze, a hát szóval, hogy
1: ez nem egy ilyen tudományos ismeret terjesztő, nem, hanem egy nem. játékfilm.
0: Nem, csak hogyha magát a témát így kezeljük, akkor valahogy a megoldást is szükséges így vázolni. Amúgy ez a szihonarézist dolog igen, kicsit felületes volt, de attól függetlenül nekem érdekes volt hogy ezzel akar foglalkozni a film. És amúgy a, ez a téma a, a keretét is jól megadta az egésznek. Szóval ezt a merevségét, hogy muszáj kicsit mereven kezeljük a dolgokat, emiatt is sem kell annyi jelenet, de muszáj attól bili, kicsit libikókázni attól a karaktereknek a emállapotánál. Amúgy én a végén lévő csavart annyira nem éltem őszintén szólva, hogy végülis ki volt az, aki. Én tökre hittem volna, hogyha a, az egyik fő karakterünk a, arról kiderül az, ami.
1: Ja, 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 igen.
0: Akár kicsit úgy éreztem, hogy muszáj mostatnunk és úgy bemutatni, és úgy zárni a, a karaktert, hogy amúgy tén- ő jó, hogy akármennyire és olyan. Hát olyan, így történhetett meg a
1: happy end, de hogy igen. Én, én például a, azt így ilyen nagyon... A, tehát szóval az egy, az egy nagy gangster húzás volt szerintem, amikor így a néző arcába meghúzzák a ravaszt.
0: Ja, amúgy az, az egy operatűleg egy nagyon jól megoldott dolog volt. Az, az engem is meglepett, hogy FPS nézetet alkalmaztak egy 45-es filmben. Igen. Hol volt még a Doom akkoriban, vagy bármilyen videójáték, ami ilyen nézett. És ilyen
1: elképesztő, tehát hogy annál, annál nekem teljesen leesett az állam, szóval hogy ez nagyon-nagyon... Az nagyon nagy hmm. rá volt. Hát benne. meg amúgy
0: az az előtti mondat is, mármint ez a mozdulat, amit csinál a egyik karakter, hogy, mármint az a, szóvesz, az a két mondat, hogy hol lehet egy gyilkos fejver és akkor az előhúzza, hogy itt van. Igen. Az az annyira a volt, hogy igen. ilyen Gály szerintem, így Hát gyakorlatilag, volna, az, igen, hát, igen. Igen, 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 igen. Amúgy viszont látványnál néhány dolog azért nem öregedett jól, mint például a havas részek, a sielős rész.
1: Igen, hát ahogy... látszott, igen. igen, hogy ott látszott hogy ők egy ilyen hátér előtt vannak, mm-hmm. és akkor fújják őket szemből ilyen nagy propellerekkel, vagy ilyesmi. A
0: kukoricapehétre. Kukorica Mert szortak hóként. Oh, Ó, szóval. Igen,
1: hát hát igen, na, tehát az, az nem, nem volt, az, igen, tehát ez nem élt meg, de hát ez pont azért már, hogy technikailag egyszerűen akkor ez volt a maximum valószínűleg, amit meg tudtak vaso- has- na, valósítani, viszont abban a kategóriában meg ez ilyen top 10, szóval az biztos, hogy, hogy amit lehetett, és technikailag ügyesen, okosan meg, meg lehetett oldani, hát azt kimaxolták teljesen, szóval Te tényleg az álomjelenetben is igazából szerintem az a nagyon-nagyon szép dolog, hogy elképzelnek valamit, és nem riadnak vissza attól, hogy hát igen, ezt bizony nem CGI-jal, hanem uh-huh. megépítve, és odafestve, és odarakva, és, és uh, egyszerűen digitálisan, nem digitálisan, hanem analóg szóval, hogy a két uh-huh. kezükkel valósítják igen. meg, és hogy, hogy ez nagyon-nagyon ez ez jó.
0: Uh-huh. Igen, amúgy az ilyen analóg megoldásokban én azt kedvelem, hogy uh, ugye már ez kell egy magas fokú együttműködés több emberrel, ez pedig növelheti az emberekben a Közösséggel való kapcsolatot.
1: Hát meg egyszerűen akkora alkotók, a kreativitást. Sokat
0: Zárásként, szerinted mennyire jól öregedett ez a film a témáját tekintve, és mennyire tud esetleg jól, mennyire tudja ezt a témát jól bemutatni?
1: Szerintem ez egy nagyon specifikus, nagyon, tényleg nagyon-nagyon specifikus dologgal foglalkozik. Én, én ezt inkább kevésbé tudom be egy ilyen, jól öregedő kommerszfilmnek, filmnek, hanem sokkal inkább szerintem ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon jó uh, tanulmány a, a Hitchcock világáról, mm. vagy nem tudom. Abból a szempontból, ha a korát tekintjük, akkor, akkor szerintem ez egy, ez egy kiemelkedően modern alkotás. Mm. Úgyhogy ezért abszolút tudom ajánlani, mert nagyon érdemes megnézni, hogy akkoriban milyen technikai bravúrokra voltak képesek, illetve ez hát Hitchcock, szóval
0: mert A hitchcock elemek azok ugyanúgy működnek, mint eddig. Csak a témaválasztás más.
1: Igen, meg egyébként szerintem abból a szempontból is egy nagyon-nagyon jó tanulmány, bár ez is jellemző egyébként a Hitchcock filmekre, de ebben azért, mivel al is jelölt, vagy uh-huh. díjazták, tehát kiemelkedően kiemelkedően jó példa arra, hogy egy zene, egy filmzene az hogyan tudja alátámasztani a cselekményt.
0: Uh-huh. Igen, a pszichológia érdeklődőknek... Mennyire ajánlod? Vagy akik nem ismerik, azoknak jobban ajánlod?
1: Én Egy nem. Tegy. Egyáltalán nem kötném ehhez a feltételhez. Nem, nem egyáltalán Te? nem. Nem, én, én ezt inkább ilyen műkedvelőknek ajánlom, Aha. tényleg.
0: Hát az áramszekvencia miatt is amúgy ö, a műkedvelők el lehetnek vele. Bár aki ismeri szerintem Dalita, az nem fog benne olyan sok újdonságot találni. Nem,
1: szerintem sem. Nem én inkább azért, mert hogy, mert, hogy tényleg annyira annyira szuperül együttműködik a, a film, mint audio-vizuális, meg a, meg a cselekményes, szóval hogy így ezek mind olyan szép együttműködésben vannak, ami, ami nagyon, de nem tudom, hát egyszerűen gyönyörködtető.
0: És ö, utolsó gondolatként, 43-15-nél található Hizsgó kameója, came- ha valakit érre kell, nem mondom el, hol figyelje mindenki. Igen. <laughs> Ez volt a Mozgrund egyszer volt adása a a Spellbound, vagyis Elbülve című 1945-ös Sziho Trailer?
1: Így van. Sziho
0: Traileréről. Itt hozzálunk Katica. Sziasztok! Én oszolodoltam és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz el a csatornánkra, és a like vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményet. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!